0: Ciao a tutti e bentornati a Formula 1 Storie di Mondiali. Inizia nel 1996 l'avventura in rosso del tedesco Michael Schumacher, in arrivo dalla Benetton con due Mondiali già in tasca. La Ferrari di quegli anni è un team che sotto la direzione di Luca Cordero di montezemolo sta cercando di tornare al vertice. Il tedesco porta con sé dalla Benetton Ross Braun in qualità di direttore tecnico, il quale insieme a Jean Todd e Rory Byrne, rispettivamente direttore generale e progettista, formarono il Dream Team che in pochi anni portarono Ferrari e Schumacher a scrivere un importante pezzo di storia. Al fianco di Michel venne ingaggiato l'irlandese Eddie Irvine in arrivo dalla Jordan. La Ferrari porta in pista la F310, auto rivoluzionaria nelle forme, la prima con motore V10 in sostituzione dello storico V12. Meno ingombrante, più leggero, con consumi ridotti e capace comunque di sprigionare più di 700 cavalli. È una delle due auto di Formula 1 su cui ho avuto il privilegio di salirci da bambino insieme alla 126C dell'81. Ricordi che di certo non si dimenticano facilmente. Tornando al Mondiale, la stagione prende il via il 10 marzo per la prima volta con il Gran Premio d'Australia che nel frattempo abbandona Adelaide per trasferirsi nel nuovo circuito semicittadino di Melbourne. Le gare in programma tornano 16, dopo la cancellazione del Gran Premio del Pacifico che si è corso a Okayama in Giappone. Il campionato si conclude il 13 ottobre sempre in Giappone ma a Suzuka. La Williams schiera al fianco di Hill Jacques Villeneuve, figlio di Gilles, vincitore nel 95 del campionato kart, acronimo di Championship Auto Racing Teams, una serie automobilistica creata nel 79 dall'ex pilota di Formula 1 Dan Garney. Fu proprio la Williams con Damon Hill a vincere le prime tre gare in Australia, Brasile e Argentina. Villeneuve centra il primo successo al Nürburgring, corso in una nuova parte del circuito che non ha nulla a che fare con l'inferno verde di 22 km di un tempo. Poi di nuovo il La Imola ha completato un dominio Williams fin qui incontrastato. A Monaco successe il finimondo e tra ritiri dovuti a problemi meccanici e ad incidenti pensate tagliarono traguardo solamente quattro vetture. Primo Olivier Pani con la Ligier, secondo Coulthard con McLaren, terzo Johnny Herbert con Sauber e quarto il compagno Heinz harald Frentzen. Fu l'unico vero colpo di scena in una stagione dove, al di là delle tre vittorie di Schumacher con una Ferrari ancora troppo poco competitiva, vide una Williams dominatrice, capace di vincere in otto occasioni con il e quattro con il debuttante Villeneuve. Damon Hill è il primo figlio di un campione del mondo di Formula 1 a diventarlo a sua volta, chiudendo la stagione con 97 punti, staccato di 19 lunghezze dal canadese compagno di squadra. Terzo arriva Schumacher, staccato con 59 punti. Ferrari torna comunque seconda forza del mondiale, superando proprio sul finale la Benetton, 70 a 68 punti distantissima la Williams che vince il titolo Costruttori con 175 punti. È il quarto titolo in 5 anni, l'ottavo della sua storia. Grazie per l'ascolto, vi ricordo di seguire il canale e di iscrivermi a storiedimondiali.com. Ah, e non chiedetemi come ho fatto a salire sulle Ferrari perché non ve lo posso dire. Ciao!